0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ab Januar geht es los mit dem neuen Podcast Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft, eine Koproduktion der DGAW und des Euvid. Freuen Sie sich auf die erste Folge unserer neuen Podcastreihe Trash Talk mit Tom Wilfer und Julia Hoboum. Als Gast haben wir Franz Untersteller, den früheren Umweltminister von Baden-Württemberg und ausgewiesenen Experten in der Abfallpolitik eingeladen. Mit ihm wollen wir unter anderem diskutieren, was im Koalitionsvertrag der neuen Regierung zur Kreislaufwirtschaft steht und was abfalltechnisch in der nächsten Legislaturperiode passieren muss. Den Podcast finden Sie demnächst auf allen bekannten Podcastportalen. Fragen und Anregungen gerne an trashtalk.euvid.de Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und zum Thema biogene Reststoffe spreche ich heute mit Herrn Prof. Dr. Michael Nellis und Herrn Alois Oechtering. Herr Prof. Dr. Michael Nellis ist seit 2012 wissenschaftlicher Geschäftsführer des Deutschen Biomasseforschungszentrums in Leipzig. Davor war er seit 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Abfall- und Stoffstromwirtschaft an der Universität Rostock. Außerdem war er dort Prodekan der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät, Institutsdirektor des Instituts für Umweltingenieurwesen und Koordinator des F&E-Schwerpunkts Bioenergie der Interdisziplinären und der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät an der Uni Rostock. Herr Professor Nellis ist Autor von über 400 Beiträgen in Büchern und Fachzeitschriften mit den fachlichen Schwerpunkten technische, ökologische und ökonomische Aspekte der mechanischen, biologischen und energetischen Verwertung von Abfällen und Biomasse. Seit 2014 ist Herr Professor Nellis außerdem Mitglied im Vorstand der DGAW. Ebenfalls seit vielen Jahren als Vorstandsmitglied innerhalb der DGAW verantwortlich ist Herr Alois Öchtering. Von 1982 bis 1987 hat er Agrarwissenschaften an der TU München weinstefan studiert und an der Universität Göttingen seinen Agraringenieur gemacht. Seit Oktober 1989 ist er innerhalb der Unternehmensgruppe Remondes. In der überwiegenden Zeit als Bereichsleiter im Unternehmensbereich organische Abfälle, Biomasse und Bioenergie. Geschäftsführer verschiedener Remondes-Tochtergesellschaften und Spezialgesellschaften für organische Abfälle. Er ist außerdem Aufsichtsratmitglied verschiedener Beteiligungsgesellschaften mit kommunalen Partnern. Herr Oechtering ist außerdem aktiv in diversen Verbänden der Kreislaufwirtschaft sowie Humus- und Erdenwirtschaft auf deutscher und europäischer Ebene. Ich begrüße die beiden Herren. Hallo, Herr Professor Nelles. Hallo, Herr Oechtering. Hallo. <lacht> Herr Professor Nelles, 44 des weltweiten Abfallaufkommens sind organische Abfälle. Was macht man eigentlich damit?
1: Ja, leider weltweit gesehen das Falsche. Die biogenen Abfälle werden mit den anderen Siedlungsabfällen meist zusammen äh, erfasst, wenn überhaupt, und äh, dann nicht wie bei uns getrennt gesammelt und äh, entsprechend verwertet. Das heißt, global gesehen haben wir etwa 40 Prozent der Abfälle, die äh, gar nicht gesammelt werden, auf wilden Müllkippen landen, in äh, offener Verbrennung äh, äh, entsprechende Emissionen erzeugen oder in Flüsse oder Meere direkt dann 30 Prozent werden dann ohne eine Vorbehandlung auf Deponien äh, abgelagert, äh, was ebenfalls zu äh, erheblichen Umweltproblemen führt. Und nur 30 Prozent werden äh, getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt. Das führt natürlich insgesamt zu einer sehr hohen äh, Umweltbelastung, Grundwasserverschmutzung. Deponiegas ist beispielsweise für 10 bis 15 Prozent der weltweiten Methanemissionen verantwortlich. Und äh, wenn man das umrechnet, in äh, Klimagasemissionen äh, als CO2-Äquivalente, dann ist das vergleichbar mit dem weltweiten Flugverkehr und der Stahlindustrie zusammen, und, um einfach mal die, die Größenordnung äh, aufzurufen.
0: Sie haben gerade schon Deponierung und Verbrennung angesprochen. Ich frage mich, kann man denn nichts Besseres damit machen?
1: Ähm, natürlich kann man damit Besseres machen. Das äh, machen wir ja auch in Deutschland äh, oder versuchen es zumindest. Da sind wir auch noch nicht so weit, wie wir äh, kommen wollten. Äh, das heißt, wir wollen äh, getrennt die Bioabfälle sammeln und dann einer Verwertung zuführen. Und äh, da haben wir mit der Kompostierung äh, angefangen. Und äh, mittlerweile ergänzen wir das, weil es ökologisch äh, Sinn macht mit äh, Biogasverfahren. Und in der Kombination äh, erreichen wir damit äh, eine sehr gute Umweltbilanz.
0: Das heißt, Kompostierung und Biogasverfahren sind schon neuere, ich sage mal, State-of-the-Art-Verfahren oder ist man da auch an anderen Innovationen dran?
1: Ja Innovation da ist man auf jeden Fall dran. Da forschen wir auch im Bereich des DBFZ oder an der Uni Rostock zu diesen Themen. Aber die Kompostierung in der Grundstruktur ist relativ einfach. Damit haben wir ja vor 40 Jahren angefangen, aber mittlerweile ist das eben auch hochtechnisiert und dann kann man das auch mit einem sehr hohen technischen Stand umsetzen. Aber weitere Verbesserungen sind natürlich immer noch möglich.
0: Was ist denn das langfristige Ziel? Also wo will man hin und wann ist dieses Ziel denn eigentlich dann erreicht?
1: Ich glaube, dass wir insgesamt das Ganze größer denken müssen. Das heißt, wir wollen ja eine klimaneutrale Gesellschaft generieren. Dafür brauchen wir zum einen 100 Prozent erneuerbares Energiesystem. Zum anderen eine wirkliche Kreislaufwirtschaft und da sind wir auch im biogenen Abfall- und Reststoffbereich noch weit entfernt und da müssen wir eben sehen, dass wir wirklich die Kreisläufe schließen und da gibt es gerade auch bei den landwirtschaftlichen Reststoffen, aber auch bei den biogenen Abfällen, die wir hier in Deutschland getrennt sammeln, noch erhebliche Verbesserungspotenziale und die müssen wir einfach heben.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass immer noch viele biogene Abfälle im Restabfall landen. Und laut Untersuchung des Umweltbundesamtes sollen das ca. 4 Millionen Tonnen biogene Abfälle im Restabfall sein, die nicht getrennt erfasst und behandelt werden. Obwohl seit 2012 das Kreislaufwirtschaftsgesetz die getrennte Erfassung vorsieht. Herr Öchtering, woran liegt das?
2: Ja, das ist sicher richtig, aber positiv würde ich erstmal ähm, anmerken dass bisher immerhin schon mehr als zehn Millionen Tonnen dieser kommunalen Abfälle getrennt gesammelt werden. Das ist schon mal eine positive Entwicklung, aber Sie haben recht, das sind immer noch ein Großteil drei bis vier Millionen Tonnen, die noch nicht getrennt gesammelt werden. Das liegt aus meiner Sicht im Wesentlichen an der jeweiligen Lokalpolitik, wo man doch sich immer noch schwer tut, in vielen Bereichen moderne Sammelsysteme einzuführen. Und jede Kommune reklamiert für sich immer wieder Besonderheiten, dass man das genau in diesem Bereich, aus welchen Gründen auch immer, eben nicht kann. Obwohl schon mehr als 60 Prozent der deutschen Haushalte mit der Biotonne positive Erfahrungen gemacht haben und seit Jahren dieses Sammelsystem gut nutzen.
0: Fehlt es da an mehr Bürgerinformationen?
2: Ja, zum einen an Bürgerinformation, das mag sein, aber im Wesentlichen liegt das letztendlich auch an den Verantwortlichen vor Ort. Ähm, also man muss ja einfach mal sehen, es gibt in Deutschland ähm, eine ganze lange Liste von Städten und äh, Kommunen, die sich äh, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Ähm, in vielen Stellen sind das gleichzeitig dann die Kommunen die diese Getrenntsammlung nicht umsetzen. Da gibt es Städte wie Hagen, Bochum, Herne, Leverkusen, Hamm, Trier und so weiter. Das auffällige ist, dass all diese Städte Müllverbrennungsanlagen betreiben und deshalb von ihrem Entsorgungssystem der Müllverbrennung nicht loskommen und äh, die Getrenntsammlung verweigern. Also der Bürger hat gar nicht die Möglichkeit, das System der Biotonne zu nutzen, weil eben die Lokalpolitik ihm dieses System nicht anbietet.
0: Diesen Punkt finde ich ganz interessant, dass eben laut den Untersuchungen des Umweltbundesamtes, die wir eben angesprochen haben, äh, zu Beginn des Jahres 2021 das Kreislaufwirtschaftsgesetz durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger immer noch nicht vollständig umgesetzt ist. Jetzt haben wir Anfang 2022, das heißt, es sind ungefähr zehn Jahre vergangen. Wer hat denn hier konkret versagt an der Stelle?
2: Ja, da kann man jetzt natürlich viele äh, Verantwortliche ausmachen. Die Rahmenbedingungen sind da, wie Sie schon sagen. Seit 2012 hat das ähm, Umweltministerium das Kreislaufwirtschaftsgesetz durchgesetzt. Ähm, auch auf EU-Ebene ist ab 2023 die Getrennsammlung äh, als Pflicht vorgesehen im Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Union. Ähm, ja, jetzt muss das lokal runtergebrochen werden. Das sind zum einen die Länder, also die Umwelt- und Innenministerien der Länder, die im... Für die ähm, in unserem föderalen System für die Abfallwirtschaft äh, zu, zuständig sind. Und natürlich dann die unteren Abfallbehörden, sprich die entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften. Da sind es dann die Landräte oder die Bürgermeisterinnen, ähm, die letztendlich die Verantwortung haben. Und da versuchen wir auch schon seit langem mehr Druck aufzubauen. Aber am Ende ist es die Kommunalaufsicht, die genau dieses umsetzen muss. Und da versagt letztendlich das ähm, Überwachungssystem aus unserer Sicht. Wenn das in der Privatwirtschaft so nicht umgesetzt würde, gäbe es letztendlich Ordnungsverfahren, Widrigkeitsverfahren oder Bußgeldverfahren oder dergleichen. Im kommunalen Bereich passiert sowas nicht.
0: Was würden Sie denn sagen, welche Lösungen haben wir, um dieses Problem anzugehen? Sie haben eben schon Bußgeldverfahren angesprochen, also wäre das so eine Möglichkeit, die man anwenden könnte?
2: Ja, es, man kennt es im kommunalen Bereich in der Form nicht, aber es müsste schon auch ähm, dort eine ähm, Umsetzung der Bundesgesetze geben, die ja genau für diesen Zweck geschaffen sind. Insofern sehen wir hier schon mittlerweile radikalere Maßnahmen, die notwendig wären, um eben auch da eine flächendeckende Sammlung umsetzen zu können. Es mag sein, dass es bestimmte Ausnahmen dass die Berechtigung finden, ich sag mal, im wirklichen Innenstadtbereich von Berlin oder Köln oder wie auch immer, macht es vielleicht keinen Sinn, noch eine zusätzliche Abfalltonne aufzustellen. Aber das sind wirkliche Ausnahmen. Also auch in den Großstädten gibt es schöne Beispiele, wo die Sammlung funktioniert. Das ist in Berlin insgesamt eigentlich schon auf Wege. In Hamburg ist man auch sehr engagiert in diesem Bereich oder in Köln. Aber trotzdem gibt es noch viele weiße Flecken, wo man diesen Bereich umsetzen kann.
1: Ja, vielleicht kann ich da kurz ergänzen. Also das äh, sehen wir auch von der wissenschaftlichen Seite, wo wir regelmäßig äh, Abfallsortierungen machen, das eben noch viel zu viel äh, biogener Abfall im Restabfall ist und äh, wie Alois Öchtering eben sagte, wenn man das äh, will, dann kann man das auch entsprechend umsetzen mit der getrennten Sammlung und äh, auch, wie er richtig sagt, wenn es eine private Firma wäre, hätte die richtige Probleme und das kann in einem Rechtsstaat wie Deutschland auf Dauer auch nicht sein. Also wir äh, üben ja nicht erst seit äh, zwei, drei Monaten oder wenigen Jahren, sondern äh, die Dinge müssen jetzt auch mal klarer umgesetzt werden.
0: Ja, wenn man will, dann könnte man. Das ist ja so ein bisschen der Slogan des Klimaschutzes. Es gibt ja schon viele Ideen, viele Innovationen. Man könnte ja viel mehr machen schon an dieser Stelle, als man letztendlich eigentlich tut. Ich würde mal gerne dahingehen, das Thema und den Blickwinkel darauf mal ein bisschen wechseln. Also von den Kommunen hin zum Klimaschutz und Klimawandel. Es ist ja so, dass in der Landwirtschaft zum Beispiel, die ja beträchtlich mit äh, zum Klimawandel beiträgt, immer noch bei vielen Obst- und Gemüsearten mehr als ein Drittel der verbrauchten Energie auf die Produktion von Agrochemikalien wie Düngemittel und Pestizide entfällt. Wir produzieren doch sowieso biogene Abfälle. Könnten die nicht viel besser anstelle dessen verwendet werden, Herr Nellis?
1: Ja, da kann ich vielleicht anfangen, aber Adolf dringend sicher auch gut ergänzen. Da habe ich eine ganz klare Meinung, dass wir in Deutschland eben sehr viele biogene Reststoffe und Abfälle haben. Und die müssen zuerst mal in einer richtigen Kreislaufwirtschaft, auch in der Landwirtschaft im Kreis geführt werden. Und wenn ich darüber hinaus noch Düngebedarf habe, dann kann dieser eben aus Agrochemikalien, mineralische Dünger gedeckt werden, weil die eben eine sehr schlechte Ökobilanz insgesamt haben und auch eine schlechte Klimabilanz, wie Sie eben gesagt haben. Wir müssen das also umkehren. Im Moment haben wir eben Düngemittel und müssen sehen, dass wir qualitativ hochwertige Bioabfallkomposte und ähnliches ergänzend auf die Felder bringen. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein.
2: Also ich glaube auch nicht, dass es unser erstes Ziel sein muss, alle chemisch mineralischen Düngemittel komplett zu ersetzen. Aber wir haben aus unserem ähm, Biomassepotenzial doch einen großen, ähm, einen großen Fundus an Stoffen, die wir nutzen können, die wir auch sehr positiv im Boden nutzen können. Und letztendlich macht es die Ökolandwirtschaft ja vor, dass wir gerade im Biolandbereich ähm, sehr viele Kunden haben, die ihre Düngung über organische ähm, Reststoffe, über Komposte, über Gärmaterialien oder andere Wirtschaftsdünger vollständig äh, realisieren und aus meiner Sicht ist das ein gutes Beispiel, was wir auch in der Zukunft noch zunehmend umsetzen können.
0: Aber was ist denn konkret der Hinderungsgrund, das flächendeckend umzusetzen? Also ist das eine Frage der Kosten und der Investitionen? Ist es einfach zu teuer, an dieser Stelle auf biogene Rohstoffe umzustellen? Oder woran liegt das?
2: Ja, ähm, zu teuer ist es mit Sicherheit nicht, denn ähm, der Marktpreis der organischen Dünger, richtet sich doch sehr stark nach den Preisen äh, der Mineraldünger. Insofern glaube ich nicht, dass es am Preis alleine liegt. Es liegt sicherlich auch an den Wirtschaftsmethoden äh, in der Landwirtschaft, also in der strikten konventionellen Landwirtschaft, wo man wirklich nur auf ho hohe Erträge ähm, äh, äh, sich eingestellt hat, äh, ist äh, die chemisch-mineralische Dünger sicherlich eine wichtige Voraussetzung, aber ich glaube, auch da werden wir in Zukunft uns ein Stück anpassen und das Thema gesunde Böden und auch Kreislaufwirtschaft, Recyclingrohstoffe, diese Themen werden einfach stärker in den Vordergrund kommen. Und deshalb glaube ich, dass die von Ihnen eben genannten Prozentsätze in der Landwirtschaft doch sich auch in eine positive Richtung entwickeln, wo wir eben mehr organische Wirtschaftsdünger oder organische Dünger- und Pflanzenschutzmaßnahmen realisieren werden.
0: Bleiben wir einmal bei den Böden. Im Zuge der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 wurde initiiert von Frankreich ein globales Programm zum Humusaufbau gestartet, die 4-Promille-Initiative, die eine jährliche Erhöhung der globalen Bodenkohlenstoffvorräte um 4 Promille vorsieht. Nimmt man damit den anderen Industriebereichen die Hausaufgaben ab, CO2 zu reduzieren?
2: Das kann man natürlich einmal so interpretieren, dass man damit denen die Hausaufgaben abnimmt. Aber ich glaube, das Potenzial ist so groß, dass jede Verbesserung und jede Reduzierung von CO2 aus der Atmosphäre hilfreich ist. Was mich ein bisschen wundert in dieser Diskussion, dass man sehr viel Forschungsgeld und sehr viel äh, Initiative daraus ausbringt, technische Läger aufzubauen für CO2, dass man das in Kavernen verpressen will, dass man das technisch irgendwie binden will, wobei es doch so einfach ist, CO2 in den Boden zu speichern, indem man Humus aufbaut, Humus speichert Kohlenstoff ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Humus ist Kohlenstoff. Und damit kann man auch mittel- und langfristig CO2 in den Boden binden auf relativ einfache Art. Insofern sehe ich hier kein Gegeneinander und keine Entlastung der Industrie direkt. Es gibt so viele äh, Gründe, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Und da ist der Humusaufbau, glaube ich, ein relativ einfaches Argument, was im Augenblick auch durchaus gesellschaftspolitisch immer mehr in den Fokus rückt. Man muss das erstmal verstehen, was der Humus alles kann und welche Bedeutung der Humus in diesem Bereich hat. Und ich glaube, da machen die ähm, Naturschutzverbände und auch die Umweltpolitik im Augenblick ganz große Fortschritte, um dieses Verständnis auch allgemeingültig zu platzieren.
1: Ja, ich kann da nur ergänzen. Also Wir werden, wenn wir wirklich es ernst meinen, eine klimaneutrale Gesellschaft global bis 2050 oder auch 2060 äh, zu generieren, alle Möglichkeiten brauchen, um CO2-Emissionen zu vermeiden und da ist das eine ganz wichtige Initiative, aber darauf kann sich natürlich keiner ausruhen. Also wir werden alles brauchen, was geht, um dieses Ziel zu erreichen und das ist ein Punkt gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer, um dort auch überhaupt wieder vernünftig Landwirtschaft machen zu können, dass man da Böden wieder aufwertet.
0: Zum Erreichen der Ziele könnten ja auch flüssige und feste Gärreste beitragen, die als Düngemittel oder Bodenverbesserer stofflich verwertet werden. Denn auch sie tragen zu einer echten Kreislaufwirtschaft bei. Doch gerade sie unterliegen höheren Auflagen und Anforderungen als importierte Rohstoffe. Wieso eigentlich werden biogene abfallstämmige Reststoffe immer noch diskriminiert?
2: Ja, ich glaube, das liegt auch ein Stück an unserer Landwirtschaftspolitik und auch an der Wirtschaftsweise in der Vergangenheit, weil bisher wurden, wie eben schon angesprochen, die chemisch-mineralischen Dünger vorrangig beraten, auch in der Landwirtschaft. Und ähm, im Bereich der Recycling-Grohstoffe ähm, die vielleicht auch von Beginn an immer nicht die Qualität hatten, die man braucht, das muss man natürlich auch sagen. Da haben wir uns aus unserer Branche ein Stückchen doch ähm, weiterentwickelt und bringen heute ähm, organische Dünger auf den Markt, die durchaus ähm, gut aufbereitet sind, die entsprechend deklariert sind, die analysiert sind und so weiter. Insofern kann die auch in der Landwirtschaft ruhigen Gewissens eingesetzt werden. Ähm, was vielleicht auch noch dazu beigetragen hat, in der jüngeren Vergangenheit, dass die einzelnen Ressorts in der Politik, sprich in der Landwirtschaft, im Umweltbereich, mit unterschiedlichen Parteien besetzt waren und das Miteinander dieser beiden Bereiche nicht so richtig funktioniert hat. Auch das Wirtschaftsministerium wurde noch wieder in eine andere Farbe geführt. Insofern hoffe ich mir jetzt durch die neue äh, Regierung, wo doch die Ministerien, Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium, Umweltministerium Partei einheitlich besetzt sind, dass da vielleicht mehr Harmonie reinkommt und auch diese Kreislaufwirtschaft insgesamt ganz neuen Fokus bekommt. Also ein mehr, ein größeres
1: Miteinander in diesem Bereich. Ja, ich glaube, da kann man noch ergänzen, wenn man sich den Koalitionsvertrag, der ansieht, der heute unterschrieben worden ist. Da stehen äh, eine komplette Seite zur Kreislaufwirtschaft, wo man gerade diese Punkte äh, auch äh, entsprechend darstellt und sehr viele Querverweise in dem gesamten Papier. Wenn man das wirklich ernsthaft umsetzen will, dann wird es äh, eben auch diese Diskriminierung auf Dauer nicht mehr geben können, weil nur dann eben eine Kreislaufwirtschaft ökologisch sinnvoll möglich
0: ist. Das heißt an der Stelle aber, Sie haben gerade schon einen Koalitionsvertrag angesprochen. Da blicken Sie beide aber optimistisch in die Zukunft, oder?
1: Für diesen Bereich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn man das umsetzt, was im Koalitionsvertrag steht, dann wird da auf jeden Fall einiges weitergehen für die sinnvolle Kreislaufwirtschaft.
0: Ich würde, bevor wir weitergehen, noch ganz kurz bei den Böden bleiben. Mit dem Einsatz von biogenen Abfällen besteht natürlich auch die Gefahr einer Nährstoffüberlastung des Bodens. Das möchte ich nicht verschweigen, sondern das ist ein Punkt, den wir auch diskutieren müssen. Herr Nellis, wie wirkt man dem entgegen?
1: Ja, das ist bei uns in der bisherigen Entwicklung in Deutschland eben nicht immer gut gelaufen. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, wir haben fast 10.000 in erster Linie, landwirtschaftliche Biogasanlagen, die in den letzten 15 Jahren errichtet worden sind. Und äh, da nicht nur landwirtschaftliche Reststoffe, sondern auch Energiepflanzen einsetzen. Und äh, vielfach hat man die in Regionen gesetzt, wo wir sowieso schon einen Nährstoffüberschuss hatten, in, zum Beispiel äh, im Nordwesten von Deutschland und äh, dadurch äh, weitere Nährstoffüberschüsse geschafft. Und die Güllen und auch die Gärreste sind auch nicht immer so eingesetzt worden, wie das für den Grundwasserschutz halt sinnvoll gewesen wäre. Und das muss entsprechend anders gehandhabt werden. Also da sind, glaube ich, auch einige Dinge schiefgelaufen. Und da müssen wir in der Planung insgesamt sehen, dass wir die Anlagen dahin stellen, wo sie auch wirklich gebraucht werden und zu einem sinnvollen Gesamtkonzept beitragen.
2: Vielleicht muss man da auch ein bisschen unterscheiden. Das, was der Michael Nels da richtigerweise anspricht, sind natürlich im Wesentlichen die Reststoffe, die aus der Landwirtschaft kommen. Wenn man ähm, die kommunalen ähm, organischen Dünger sieht, die also aus Kompostanlagen, aus kommunalen Biowassanlagen und so weiter kommen, die werden mittlerweile so äh, strikt überwacht. Also wir müssen Nachweisverfahren bringen für die ausgebrachten Mengen. Wir sind mengenbegrenzt, wir müssen Qualitätsuntersuchungen machen und dergleichen. Also insofern würde ich das, diese Aussage nicht zwingend für die organischen Dünger aus der Kreislaufwirtschaft ähm, wirken gelten lassen, sondern da schon klar differenzieren zwischen den gewerblichen Mengen und denen, die direkt aus der Landwirtschaft kommen. Und auch da muss man für die Landwirtschaft natürlich auch ein Stück die Lanze brechen und sagen, das, was in der Vergangenheit doch vielleicht unkontrolliert an vielen Stellen falsch gemacht wurde, hat sich mittlerweile auch in vielen Bereichen sehr stark gewandelt. Seit 2017 haben wir die Düngeverordnung, die sehr stark eingreift in diesem Bereich und dadurch auch eine bessere Verteilung gegenüber dem, was Michael eben gesagt hat, ähm, realisiert hat.
0: Ist denn an dieser Stelle die Gesetzgebung ausreichend oder fehlt es da an Rahmenbedingungen?
2: Also ich wünschen, würde mir wünschen, dass ähm, was die Gesetzgebung im Düngerbereich angeht, dass man da ähm, sowohl mineralische als auch organische Dünger gleichermaßen bewertet. Ähm, wir erfahren eben im Bereich organische Dünger ähm, viel höhere und viel weitergehende Auflagen, bei der Ausbringung als eben im Mineraldüngerbereich. Und das sollte man anpassen, denn ähm, gerade im organischen Bereich wird sehr stark auf Nährstoffmengen, auf ähm, Schadstoffe geachtet was man bei Mineraldüngern in vielen Fällen als traditionelle Arbeitsweise voraussetzt. So hat es zumindest mal ein Landwirtschaftskammerberater uns gegenüber gesagt, dass das ja traditionell wäre und dass man das nicht weiter bewerten müsste. Und das finde ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überholt, diese Einstellung. Insofern würde da eine Gleichbehandlung eben dieser beiden Stoffe, sowohl der Primärrohstoffe als auch der Recyclingrohstoffe, für die Düngung doch sehr, sehr stark helfen.
0: Ja, Sie haben gerade schon Bewertungsverfahren angesprochen. Bisher werden die Behandlungsverfahren nach Nährstoffgehalt, Klimaeffekt, Energieumwandlung und Schadstofffrachten noch nicht bewertet. Wie sollte das denn eigentlich in der Praxis aussehen? Also wer sollte diese Bewertung durchführen und wer überwacht das Ganze?
2: Aus meiner Sicht, also Überwachungsmöglichkeiten gibt es da schon genug. Nur wenn Sie jetzt sagen, diese Nutzung der Nährstoffe, ist vielleicht noch nicht so in dem Vordergrund. Also wir haben in den letzten Jahren sehr stark über Energiethemen äh, gesprochen. Immer wenn es um Klima geht, geht es ziemlich äh, zeitgleich auch um energetische Fragen, auch um die energetische Nutzung von Biomassen und dergleichen. Und ich glaube, das Thema von morgen ist noch stärker äh, die Rohstoffwirtschaft, dass wir uns eben auch die Nährstoffe, die in diesem Kreislauf sind, die eben angesprochenen vier Millionen Tonnen, die heute noch in die Verbrennung gehen, äh, in Müllverbrennungsanlagen, die enthalten eine große Zahl an Nährstoffen, die dem Kreislauf entzogen werden und ich glaube, dieser Fokus, der muss noch stärker ausgeprägt werden, dass wir diese Nährstoffe besser bewerten und auch unsere, unsere ähm, interne wirtschaftliche Bewertung dieser Rohstoffe noch stärker in den Fokus bringen, um da auch klimapolitisch letztendlich die Ausaufgaben zu machen.
1: Ja, da kann ich auch nur noch mal ergänzen, <lacht> wie jetzt schon mehrmals angesprochen, wir haben ja fast 40 Prozent biogene Abfälle noch im Restabfall. Und wenn die in Müllverbrennungsanlagen landen, ist das natürlich ökologischer Unsinn, weil die zu 60, 70 Prozent aus Wasser bestehen. Wasser brennt nicht. Und der andere, viel wichtigere Punkt ist, dass wir eben die Nährstoffe nicht in den landwirtschaftlichen Kreislauf zurückführen. Also von daher müssen wir das auf jeden Fall ändern.
0: Aber wie bekommt man die denn jetzt konkret aus den Müllverbrennungsanlagen raus?
1: Ja, das eine haben wir schon am Anfang diskutiert. Da geht es um die bessere getrennte Sammlung der Bioabfälle. Da muss man nur die Rechtslage umsetzen, die es ja schon lange genug gibt. Und dann äh, muss eben auch auf der anderen Seite äh, eben eine Gleichbehandlung zum Beispiel von mineralischen Düngern und den organischen äh, qualitativ hochwertigen Bioabfallkomposten beispielsweise gewährleistet werden, dass wir da gleiche Rahmenbedingungen haben und äh, dass eben auch die Kreislaufschließung entsprechend äh, unterstützt wird durch die Maßnahmen. Also es ist immer einfach geschrieben Kreislaufwirtschaft. Es stehen jetzt auch viele gute Dinge im Koalitionsvertrag, aber man muss es dann eben auch umsetzen in der Praxis und da gibt es dann halt auch immer äh, entsprechende Ausweichreaktionen, äh, wenn die denn möglich sind.
2: Solange Bioabfälle noch als ähm, nachhaltiger Brennstoff bewertet werden, auch in Müllverbrennungsanlagen dafür ähm, äh, finanzielle Vorteile äh, äh, generiert werden können, ist es natürlich auch schwer für die Anlagenbetreiber auf diesen Stoffstrom zu verzichten. Insofern ist es da die Aufgabe ähm, der Politik oder auch ähm, der Gesetzgebung, am Ende ähm, hier eine Klarheit zu schaffen und zu sagen, wir wollen eine Kaskadennutzung. Natürlich kann man bestimmte auch organische Reststoffe am Ende für thermische Zwecke nutzen, aber vorher sollte man das soweit aufbereiten, dass man die stoffliche Nutzung von Hölzern oder auch eben von Nährstoffen zur Düngung und so weiter ähm, in den Vordergrund stellt.
0: Also müsste die Politik dann hier die Verbrennungsanlagenbetreiber in die Pflicht nehmen. Ja,
2: dazu gibt es ja Ansätze, ähm, die sind aus, sich, aus Sicht noch nachzujustieren aus unserer Sicht, um eben ähm, das, ähm, nicht diesen Anreiz ähm, der vorrangigen Verbrennung von Biomasse ähm, überzubewerten, sondern hier eben nachzujustieren und zu sagen, da wo Nährstoffe drin sind, da wo man auch äh, über Biogasnutzung und Wärmenutzung und so weiter ähm, andere. Ähm, oder höherwertige Nutzung für diese Stoffströme einbauen kann, sollte man das eben auch fördern. Aber ich denke, das ist alles in den letzten Jahren ähm, geschehen. Das entwickelt sich gerade am Markt. Und ich glaube, die Erkenntnis greift auch, dass man an diesen Stellen Schrauben drehen muss. Und da erwarte ich jetzt gerade auch ähm, von der neuen Bundesregierung hier äh, doch entsprechende Aktivitäten, das zu tun. Und auf europäischer Ebene hat man das auch erkannt, wo ich glaube, dass an diesen Schrauben entsprechend gedreht wird.
0: Ja, wir sind jetzt langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen und Herr Öchtering, Sie haben gerade schon die europäische Ebene angesprochen. Und das wäre auch meine letzte Frage. Die EU hat ja mit dem Green Deal Klimaneutralität bis 2050 gefordert. Und das ist ja durchaus ein sehr optimistisches Ziel, das auf keinen Fall einfach zu erreichen ist. Was glauben Sie denn, wie können wir das erreichen? Brauchen wir mehr Besteuerung, mehr Sanktionen, mehr Verbote?
2: Sanktionen und Verbote. Ähm, ich glaube, damit ist es immer schwierig, äh, Personen mitzunehmen oder die Gesellschaft mitzunehmen. Ich glaube, dass insgesamt auch europaweit der Wille zu zur Nutzung von Recyclingrohstoffen äh, da ist. Der ist gesellschaftsfähig. Man muss es umsetzen, man kann das mit fiskalen Maßnahmen durchaus begleiten, ob das über Mehrwertsteuerregelungen sind, über das Besteuerung von CO2, was wir schon erleben und ähnliche Maßnahmen, kann man, glaube ich, eine ganze Menge lenken und das erwarte ich einfach auch von der EU oder auch von den nationalen Gremien, dass man in diese Richtung die Ströme, die Stoffströme in Zukunft besser lenkt.
1: Ja, ich glaube, es sind klare Ziele gesetzt worden auf EU-Ebene und nun geht es darum, die Dinge auch umzusetzen. Und wie wir eingangs ja schon diskutiert haben, wird das Ganze nur funktionieren mit einem 100 erneuerbaren Energiesystem auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer wirklichen Kreislaufwirtschaft und äh, da spielen die äh, biogenen Reißstoffe und Abfälle aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Rolle, wenn man sich die äh, Mengenströme anguckt, auch die Emissionen. Und äh, da können wir sehr viel bewegen, um wirklich geschlossene Kreisläufe äh, zu realisieren.
0: Wenn wir in die Zukunft schauen, und da würde ich gerade noch mal gerne konkret nachfragen, ganz aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung und Erwartungshaltung, schaffen wir das in Deutschland bis 2050 eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu etablieren?
1: Also das sollten wir auf jeden Fall schaffen und auch nicht erst 2050, sondern da sind aus meiner Sicht entscheidend auch gerade die nächsten zehn Jahre, ob wir da die richtigen Weichen stellen. Wir sind weltweit immer noch führend, was so Kreislaufwirtschaftssysteme und auch die praktische Umsetzung angeht. Es gibt viele Länder wo auf Papier geschrieben wird, sie machen Kreisläufe. Ich war jetzt gerade in den letzten Tagen in eine, eine große indische Fachtagung eingebunden. Da gibt es ganz große Reden. Aber wenn man sich die Praxis anguckt, dann sieht das eben anders aus. Also wir in Deutschland müssen und werden das in den nächsten 10, 15, maximal 20 Jahren schaffen.
0: Herr Öchtering, sehen Sie das auch so?
2: Dem kann ich nur zustimmen. In dieser Hoffnung lebe ich auch. Und wenn ich sehe, was wir in den letzten 20, 30 Jahren schon erreicht haben, das haben wir eben bei den Mengenzahlen ja auch schon genannt. Wir haben schon eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, aber wir haben noch viele Punkte, die wir in den nächsten Jahren optimieren können. Und ich glaube, bis 2050 muss es auf jeden Fall umgesetzt werden und worden sein. Und ich glaube auch, dass wir das, wie der Michael sagt, in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch schon weitestgehend abgeschlossen haben.
0: Ja, vielen Dank für diesen Ausblick. Damit sind wir auch am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich freue mich sehr über diese optimistische Grundhaltung und ich glaube Ihnen beiden einfach mal, dass wir das hinbekommen und bis 2050, da die Ziele des EU Green Deals auch in Deutschland mit unserer Kreislaufwirtschaft erreichen zu können. Herr Professor Nellis, Herr Öchtering, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Gerne, ja. vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Gespräch gefallen. Bei Fragen oder Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an info.dgaw.de. Weiterführende Informationen, Links zu dieser Folge und weitergehendes Material finden Sie in unseren Shownotes und schauen Sie doch auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei unter www.dgaw.de. Und nicht vergessen, ab Januar startet unsere neue Podcast-Reihe Trash Talk mit Tom Wilfer und Julia Hobum, eine co der DGAW und des Eivit. Den Podcast finden Sie ab Januar auf allen bekannten Podcast-Portalen.